0: When I'm 64, 64, 64, 64 Martin Dupri en Martijn Brebaert bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de eerste uitzending van de podcast When I'm 64. Het is donderdagavond en ik zit aan de eetafel in Haarlem... met tegenover mij de co-pilot van deze podcast, Martin. Een lang gekoesterde droom van mij gaat in vervulling. Een eigen podcast. Een podcast ontstaan vanuit de gebeurtenissen in mijn leven van het afgelopen jaar. Over die gebeurtenissen gaat deze eerste uitzending. We gaan ook twee keer bellen. Er komt een gedicht van Bloem voorbij. En om te beginnen stelt... Co-piloot Martin zich even voor. Mijn naam is Martin,
2: 65. Uh, Martijn en ik kennen elkaar al uh, erg lang, 28. Uh, bijna 50 jaar, verschrikkelijk. zeg ik. Uh, ik woon 40 jaar samen met mijn echtgenoot inmiddels. We hebben drie kinderen, een dochter en twee zoons en uh, vier kleinkinderen. En zijn uh, alle twee en met de kinderen erg, uh, hoe zeg je dat, erge familiemensen. Had je al gezegd waar je woonde? Ja, ja op een gegeven moment schaam je je nergens meer voor. Dus, ja. <laughs> Sinds kort wonen wij in Capelle aan de IJssel. Maar dan wel weer 60 meter van de grens van Rotterdam. Dat maakt het dan weer interessant. En voor die tijd woonden wij eigenlijk altijd in de buurt van uh, Amstelveen.
1: Oké, okay, nou, uh, dankjewel. Ik ben dus uh, Martijn, Martijn Brebaert. Ik ben 64 jaar. De podcast is naar mij genoemd. Uh, en ik werk als muziekdocent in Haarlem, waar ik ook woon. Dus ik ben vader van twee zoons, die allebei studeren. En uh, van Ziggy, hun moeder, ben ik gescheiden al jaren geleden. En inmiddels alweer heel lang samen met een... Een hele lieve vriendin, Mea, wij doen aan A Living Apart Together. Wat zijn voor en ook zijn nadelen heeft, daar komen we vast nog wel op. Um, misschien goed om te weten dat Mea een stuk jonger is, 17 jaar jonger...
2: Nou, ik zit me even af te vragen waarom is het interessant om te gaan hebben over het leeftijdsverschil. Dus misschien is het juist wel interessant om het erover te hebben hoe leuk het is als je alle twee exact dezelfde leeftijd oh, hebt.
1: Ja, nou, ik kan er best over fantaseren dat ik, ik ga bijna met pensioen en ik kan er best over fantaseren dat Mea dat ook zou kunnen. Ik ken mensen die na hun pensioen naar Frankrijk zijn vertrokken en daar in het laatste deel van hun leven zijn begonnen.
2: Ik heb mijn hele leven gewerkt en heel veel gewerkt. Ik had nooit gedacht van mezelf dat je ooit zou denken... nou, voor mij mag het nu qua werken ook wel afgelopen zijn. Er is iets in die leeftijd, in je opvoeding, in je verwachtingspatroon. Want tenslotte, eh, toen wij 25 waren en 40... stopte iedereen nog op zijn 65 of zelfs eerder. Dat je dat niet verwacht had. Wat mij helpt is dat ik zo gauw niet kan bedenken... wat nou de leuke dingen zijn die ik zou willen gaan doen... als ik niet zou werken. Maar dat je er op een gegeven moment ook wel keer klaar mee bent... en dat heeft ook iets te maken met dat je
1: minder voorstelt in je werk. Ja, dat is denk ik wel zo. Ja, bij mij is het precies andersom. Hè? Dat is ook weer grappig, want ik, het lijkt mij dus verschrikkelijk... om met pensioen te gaan, ja. om met pensioen te moeten. Ja. Ik moet niet denken aan de dag dat ik niet meer uh, mijn werk heb. Hiervoor werkte ik bij een ander bedrijf, dus,
2: uh, voor voor het bedrijf waar ik nu werk. En daar, als daar iemand afscheid nam vanwege pensionering... dan hadden ze daar de eigenaardige gewoonte... althans dat vond ik, om tegen die mensen te zeggen... nou, en nu moet je echt gaan genieten. Ja, 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 ja. En dat was het moment dat ik altijd wegliep... omdat ik me daar ontzettend kwaad over maakte. En zei, als, je, ja, als je met zoveel tegenzin blijkbaar altijd aan het werk bent geweest... ga dan wat anders doen, hou ermee mee op. Ja, naarmate je zelf wat ouder wordt, merk je inderdaad... Ja, het is op een gegeven moment ook wel mooi geweest.
1: Waarom nou deze podcast? Um, verleden jaar, rond deze tijd, uh, had, ja, voelde ik me eigenlijk plotseling niet zo goed. En, um, ik wist niet wat dat was. En via de huisarts uh, is er toen een hartonderzoek gedaan. En dat was allemaal prima. En een longonderzoek gedaan. En dat was allemaal wat minder. Daar kwam een COPD uit... In een heel vroeg stadium kan je heel oud mee worden. Maar het werd me wel te verstaan gegeven... dat ik onmiddellijk moest stoppen met roken... omdat ik anders in een heel ander circuit terecht zou komen. Um, nou was ik een forse roker geweest vanaf mijn veertiende. Dus dat... Ja, dat viel al niet mee. Dat je dan van het een op het andere moment echt moet stoppen met roken. En bovendien, voor het eerst werd ik geconfronteerd met een ziekte die niet meer over zou gaan. Had ik eigenlijk nog nooit gehad. Ik ben natuurlijk wel vaker ziek geweest, maar dan nam je een pilletje en dan uh, weet je weer beter. Of je, je deed iets anders. Of je, je had wat meer uh, wat fruit enzovoort. Maar dit was heel duidelijk. Je hebt COPD, komt ook niet meer goed. Dat vond ik, dat vond ik, wel, een, uh, vond ik wel een dingetje, eerlijk gezegd. Um, en, ik, ik, ik heb dat alleen met mijn uh, zwaarlijvigheid. Ja, ja. Dat vrees ik. Dat, dat ja. houdt natuurlijk
2: nooit meer op totdat ik de ziekte heb... waardoor de zwaarlijvigheid van jou Ja, maar jou je zou er dus, wel...
1: Hè, als, je, als, je een, als je een enorm streng dieet zou volgen... zou je er nog wel iets aan kunnen doen, toch?
2: Ik heb een paar jaar geleden nog wel gedaan, ja.
1: Maar hier ik denk was dat, gewoon echt niets aan te nee,
2: doen. Nee. nee, nee ik, ik vind het al zo dapper dat je naar zo'n dokter durft te gaan... Ik ja. moet er al niet aan denken dat je in zo'n circuit terechtkomt. Mijn hart was goed... Oh het wachten op uitslagen en zo, wat een ellende.
1: Oh ja, Dat is bij mij precies andersom. Uh, ik weet van, van Mea, die is in staat om uh, kleine dingetjes zo mega groot te laten worden, omdat ze niet naar de dokter durft. Ja, ja. En dan is dus de angst voor wat je mogelijk hebt, is vele malen erger dan uh, de diagnose die je krijgt. Dus ik wilde juist heel graag zo snel mogelijk weten wat er aan de hand was, zodat je dat in ieder geval weg kunt strepen, ja. zal ik maar zeggen. Doing the garden, digging the Who could ask for more? Will still need me? Will still feed me, when I'm 64?
3: Every weekend...
1: Een paar weken later kwam de toch plotselinge uh, Crisis, hoe moet je dat noemen? In, in ieder geval, ik kreeg van de een op het andere moment kreeg ik last van slaapstoornissen, angstaanvallen. Had ik echt nog nooit gehad. Uh, bang om alleen te zijn, uh, bang in het donker zelfs. Uh, nou ja, dan hoor je van mensen van ja, misschien is het wel iets van een depressie en dan moet je dit pilletje misschien eens proberen, want ik wilde gewoon goed slapen. Nou ja, ga je die bijsluiters lezen, blijkt dat je weer erg op moet passen, dat je niet ge, 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 verslaafd raakt aan die pilletjes. Nu pas realiseer ik me wat een godszegen dat is dat je gaat liggen en dat je, dat je gewoon achter elkaar urenlang slaapt. Want dat is nu eigenlijk al een jaar niet meer. Dat, dat sloopt je op een gegeven moment wel. Nou ja, in ieder geval, er kwamen zoveel dingen bij. En, en uh, 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 mijn 17 jaar jongere vriendin uh, Mea was natuurlijk ook niet makkelijk. Want ik was bang om alleen te zijn. Ik zei net al, living apart together. Zij woont in Amsterdam. En ik merkte ook dat ik mijn huis gewoon ontvluchtte. Ik wilde, ik wilde s'nachts eigenlijk niet alleen zijn. Um, maar ik had ook het gevoel van ja, daarmee leg je wel hele grote druk op die, uh, op die relatie ook, weet je wel. En nou ja, Mea vond dat denk ik ook niet altijd makkelijk. Want die zag aan de ene kant dat ik, uh, dat ik haar hart nodig had en wilde er natuurlijk ook graag voor mij zijn. Maar aan de andere kant uh, uh, ja, had ze natuurlijk zelf ook het idee van ja, ik heb wel mijn ruimte uh, nodig. Weet je wat? Misschien is het een goed moment om Mea gewoon even te bellen. En eigenlijk ben ik wel benieuwd om te horen hoe zij dit voelt. Ring, ring. Are you there? Hello. hello. Are you there? Are you there? Are you there? Ring, ring. Met Mea. Hey, liefie. Bye-bye. bye bye Um, ik uh, zit hier met uh, Martin. Uh, nou ja, we zijn dus met die podcast bezig en we hebben het even over uh, ja, het moment dat onze relatie toch wat uh, onder spanning kwam te staan. Ja. Um, en ik heb net een beetje mijn verhaal verteld, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd naar hoe was dat voor jou? Want opeens merkte je aan de ene kant dat ik je veel harder nodig had dan voor die tijd waarschijnlijk. Um, en je wilde er voor me zijn, maar je had natuurlijk ook met jezelf te maken. Ja. Vertel, vertel.
0: Het was natuurlijk coronatijd. Wat voor iedereen natuurlijk uh, niet de makkelijkste periode is geweest. En uh, dat online lesgeven wat uh, van ons verwacht werd... dat kwam er allemaal bij. En uh, jij ging dus niet goed. En uh, ja, het, het, ik denk dat op het moment dat je merkt... dat je, dat je partner of je lief uh, paniek heeft... Dan, dan wil je daar kunnen zijn. Of dan wil je daar zijn. Eigenlijk ten koste van alles. Maar uh, ja, op, sterker nog, als, als je hoort dat iemand momenten heeft van eenzaamheid... Dat is heel, dat, dat, ik vond dat heel moeilijk. Ik vond dat heel erg om te horen. En daarmee uh, leg je jezelf dan ook op, denk ik... Uh, dat, dat, dat je alles moet oplossen. Of, of dat je, want in coronatijd kon je al niet veel... Um, als, als hij maar niet in paniek is, voelde ik soms, of mm. zou hij nu in paniek zijn, um, waardoor ik, ja, als, je, als je inderdaad, de vraag is: wat heeft dat met jou gedaan? Ja, ik, 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 heb, ik heb dat soms wel moeilijk gevonden om, om, om dan de eigen ruimte ook te durven kiezen. En, en, en ja, om dat te benoemen. Want, want als iemand in paniek is, dan, dan, dan wil je er gewoon zijn. Dus dat, ja. dat, dat duw je lang weg en dan ga je door en dan ga je door. En uh, ik denk dat daar op een gegeven moment een, een crash is geweest. Dat ik het gevoel had, ja, ik, ik kan niet meer alles, alles oplossen. En, en ik had op een gegeven moment ook het gevoel... dat het op een bepaalde manier niet helemaal genoeg was wat ik deed. Omdat ik toch bleef horen dat, dat, het niet, dat je niet lekker in je vel zat. Ja, ik heb wel momenten gevoeld ook dat ik, dat ik, dat ik, dat ik dacht... Uh, die depressie, wie ben jij en wat heb je met Martijn gedaan? Ja, waar is, de, waar is de echte Martijn? Ja, dat heb ik wel op een gegeven moment gevoeld. En dat doet ook wel iets natuurlijk met je, met je, met je, met je relatie of zo.
1: Ja, te meer omdat ik, dat voelde ik natuurlijk ook wel... en ik heb ontzettend geprobeerd om nog de oude Martijn te zijn. Hè, weet je wel, terwijl ik dat natuurlijk ook misschien niet waar kon maken... dus dan krijgt het daardoor ook nog eens een keertje wat geforceerd. Ik had ook, ik, bedoel, ik begrijp heel goed dat jij nu zegt... van ja, je, je, was eigenlijk, je vroeg eigenlijk te veel van me... terwijl ik juist dacht van nou ja, ik voel me vanavond heel erg alleen... maar laat ik mee, ja, maar niet gaan bellen, want snap je? Dus ik, ik probeerde daar al rekening mee te houden, kan je nagaan? Het was een moeilijke tijd...
0: Zeker. En ik denk, dat het, ik denk ook dat het versterkt is door uh, ja, misschien ook wel het leeftijdsverschil. Omdat je, je, je wordt natuurlijk wat ouder, je gehoor gaat, ging achteruit. Uh, het werd, het werd, werd letterlijk stiller in huis. Die jongens waren weg. Uh, door corona was iedereen meer thuis, dus dat is misschien ook nog versterkend. En dan misschien dat je, dat je juist ook wil, niet wil laten zien dat je, dat je, dat je wat ouder wordt. Hè? Omdat je misschien een wat jongere partner hebt. Ja, dat kan misschien ook weer een soort paniek veroorzaakt hebben. Het was, er kwam ook heel veel tegelijk.
1: Ja. Volgens mij
2: is een emotie die ook wel bij je opgekomen moet zijn uh, woede.
0: Nou dat was vooral op het eind dat, dat, dat er echt een soort crisis kwam. Want ja. uh, ik heb natuurlijk ook hartstikke veel fijne momenten samen met Martijn toen gehad. Juist omdat we met z'n tweeën konden zijn hè, in die coronatijd. Ja. Ja. Maar uh, dit, als dit, er, dit, dit ging natuurlijk zo'n grote uh, uh, spoortrekken toch, omdat het te, mm -hmm. lang, te lang zo was. Ja, ik heb wel aan het eind heb ik ook wel woede uh, gevoeld. Dat ik dacht van, ja jeetje, ik, ik probeer naar alle eer en geweten te zijn waar ik er kan zijn. Mm -hmm. En, en toch hoor ik nog steeds dat je eenzaam bent. Of, uh, snap je, dat trek je je dan toch aan.
2: Ja, ik, ik, ik reageer juist op het woord eenzaam. En, en ik heb dat natuurlijk met Martijn ook gehad. Ja, Dat je denkt, ik. ja, godverdomme, als ja. dat mag bij een podcast. Ja. Bel dan ook eens een keer op. Laten we iets afspreken. En dat, dat is bij jou natuurlijk nog veel, uh, nog veel intensiever. Dat je denkt, ja, dat is leuk, ik heb een partner... En die zegt dat hij eenzaam is. Ja. Dat reflecteert natuurlijk op jou. Ja. En omdat je hem niet 100 kunt helpen... Dat, ik denk dat iedereen dat om zo iemand heen heeft... Hè, dat is niet exclusief voor Martijn... voel je je natuurlijk tekortschieten of ja. tekortkomen.
0: Ja, terwijl je wel alles probeert te geven. Ja.
2: Zolang je het paniek noemt, dan is het iets van de ander... waar jij niet direct bij betrokken bent. nu kun je alleen helpen... Ja. Maar op het moment dat de, de, de kaart eenzaamheid of eenzaam wordt getrokken... dan voel je, je natuurlijk voelt de ander zich ook aangesproken. Ja, ik,
0: ik vond dat echt heel naar om te horen.
2: Ja, dat, dat, dat
0: volgens mij echt, maakt dat een
2: wezenlijk uh, verschil. Ja. Absoluut. Heb, in, dat is
0: ook zo. In het enige
2: geval ben je een soort uh, zuster die kan uitrukken. Ja, inderdaad. Ja, ja. Een je kan uh, met een glaasje sinaasappelsap aankomen ja. zetten. Maar, maar hoe is dat dan, dan uh, nu? Want uh, volgens mij... Maar dat mag Martijn zelf uh, uh, melden. Volgens mij zit uh, er nu tegenover mij iemand die vindt dat hij een ander is dan een jaar geleden.
0: Ja, dat, uh,
1: dat, dat zie ik natuurlijk ook. Als ik, als ik even over mezelf, mag, zoals ik het zie, ik denk een jaar geleden die crisis, ik wist echt niet wat me overkwam. Dat is heel heftig geweest voor jou, voor ons, um, voor mezelf. Ja. Um, en die eerste crisis is achter de rug. Maar, en ik denk dat Martien dat bedoelt... Er, 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 ik ben weer veel gezonder tussen aanhalingstekens... maar er zijn wel dingen veranderd. Dat geloof ik ook wel. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld merk... is dat ik het wel lastiger vind om alleen te zijn. Ja. En dat blijft natuurlijk binnen onze constructie... Living apart together blijft dat wel een lastig dingetje ja. af en toe. Ja. Het is alleen veel minder panieker geworden. Die paniek is weg. Ja. Ja. Je bent niet meer, dat is denk ik het grote verschil. Als je net die paniek krijgt en je weet niet wat het is... dan, dan je, je wordt je totaal overmand door die, ja, door die paniek. Paniek is alles. Ja. Totdat je op een gegeven moment merkt... oh, maar wacht even. Je, je, hè, als je daar enigszins buiten staat, dan denk je... Dit is een moment. Zoals je bij een, uh, bij een training van uh, uh, mindfulness te horen krijgt. De lucht is blauw. En die lucht is blauw, maar er komt een grijze wolk voor. Ja. Dat is een enorm verschil. Dat je het idee hebt van, oké, okay, dit is heel naar, maar dit gaat over. Ja. Dat is wel veranderd. Ja. Hey, ik ga even een hele uh, prozaïsche opmerking maken. Want de batterijen zijn namelijk bijna leeg van dit apparaatje. Ja, apparat. nou dat, uh, dat ja. was
0: toen ook wel eens zo, hè?
1: GELACH ja. 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 Kortom, het ging allemaal niet zo lekker en uh, ik ontdekte dat ik daar in mijn eentje niet uit zou komen. En gelukkig kon ik toe terecht bij Francisca Kramer. En Francisca Kramer is een psychologe in Bloemendaal en ook haar mocht ik even bellen. Ring ring, are you there? Hey, Hey, Francisca. Hallo.
0: Hallo.
1: Wat hartstikke fijn dat ik je eventjes mag lastigvallen.
3: Ja, tuurlijk. Ik vind het leuk om mee te werken.
1: Oké. Okay. Ik heb net dus een beetje het verhaal verteld over wat er aan de hand was, totdat ik dacht uh, ik kom er alleen niet meer uit. En uh, ja. toen kon ik gelukkig bij jou terecht. Uh, mm. Ik had zelf het gevoel dat ik behoorlijk in de war was toen ik bij jou aanklopte. Wie zag jij of wat zag jij en zag jij direct wat er aan de hand was en zag je ook meteen of je daar wellicht iets in zou kunnen betekenen?
3: Ja, nou, ik herinner me nog heel goed de eerste keer dat je bij mij binnenkwam en ik heb ook nog even in mijn dossier je aantekeningen gekeken en daar stond in een intelligente, sensitieve man die, <lacht> uh, die COPD-diagnose heeft, uh, heeft gekregen wat wellicht de trigger is voor uh, angst. En dat in combinatie met de jongste zoon die uit huis is... dat er een soort rouwverwerking op gang komt. Plus natuurlijk corona, waar we middenin zaten... waardoor je dagstructuur kwijt was.
1: Ja, zeker. Dus dat
3: alles bij elkaar, uh, denk ik, dat bij jou heeft gezorgd voor dat je draaglast op dat moment groter werd dan je draagkracht en dan zak je door je hoeven. Met als uh, gevolg bij jou dat je slecht ging slapen dat je angsten kreeg uh, dus ja, ik zag een, een kwetsbare man voor me. En ik had wel meteen het gevoel van... oh ja, dat, is, dat kan heel goed verklaard worden door die aspecten. En daar is zeker ook uh, perspectief voor.
1: Ja, precies. Nou, dat, dat brengt me eigenlijk meteen op mijn tweede vraag. Want je bent een van de veroorzakers van deze podcast eigenlijk. Misschien realiseer je <lacht> dat niet Ik <lacht> Op een gegeven moment zei jij tegen mij... Martijn, realiseer je wel, je bent, hier niet al, je, je bent hierin niet alleen? En dat is een opmerking die op dat moment hard binnenkwam. Omdat je je natuurlijk ja, eigenlijk juist behoorlijk eenzaam voelt dan. Ja. Um, maar ik vroeg me eigenlijk af. Um, is er wat bekend over mensen die op wat voor manier dan ook hulp gaan zoeken... omdat ze er zelf niet meer uitkomen?
3: Nou, cijfers over hoeveel mensen hulp zoeken rondom die leeftijd heb ik niet paraat. Ik weet ook niet of ze er zijn. Maar wat wel bekend is, is dat iedere uh, transitie in het leven gepaard kan gaan met rouw... en pensioen, hè, wat er aankomt, of ouder worden... maakt dat je geconfronteerd wordt met een bepaalde eindigheid van je leven... maar ook eindigheid van je functie in de maatschappij. Um, en dat roept natuurlijk angst op. En ja. dat roept vragen op van... hé, hey, wat, wat betekent ik nog? Ben ik nog relevant? Hoor ik er nog bij? Wil men mij nog? Ja. En wat eerst vanzelfsprekend was... ik weet nog dat jij tegen mij zei... ik ben in twee dingen goed... Docentschap en vaderschap. Mm -hmm. En als die twee dingen dan wegvallen... of in de nabije toekomst gaan wegvallen... ja dan is het natuurlijk heel logisch dat je gaat nadenken... Van, hey, wat, wat, wat heeft mijn leven dan eigenlijk nog voor zin? Om het even helemaal gechargeerd te zeggen. En het is heel bekend dat, dat mensen die ouder worden... allemaal tegen dit soort dingen aanlopen. Allemaal gaan hun kinderen de deur uit. Allemaal uh, houdt het werk op een gegeven moment op. Ja. Wat voor werk je ook gedaan hebt...
1: Dus dan ben je eigenlijk um, aan de ene kant met een soort rauwverwerking bezig... maar je probeert ja. natuurlijk ook een nieuwe um, ja, levensinvulling te vinden... Of een, of een levensdoel, zou ik maar zeggen.
3: Ja, exact. En die, die rauw, dat realiseren veel mensen zich misschien niet vooraf. Denken van, hé, hey, mijn pensioen komt eraan, leuk, vrij tijd, ga reizen. Maar er komt zoveel meer bij kijken... en die rauw moet wel verwerkt worden en aangegaan worden... En lang niet iedereen vindt dat leuk om opeens aan die kant van de streep te staan. En iedereen gaat natuurlijk met pensioen op een gegeven moment. Hè? Dus iedereen gaat hier rouw ook in.
1: Ja, en dat duurt langer dan je misschien wel denkt...
3: Ja, er zijn mensen die uh, heel makkelijk afscheid nemen... maar de meeste mensen hebben echt moeite met zo'n lifequake. Ik, uh, ik, er is een journalist in Amerika die heeft een boek geschreven... Een onderzoeker van Harvard. En die uh, noemt dat dit soort dingen. Dus, dus grote veranderingen in je leven, een lifequake... Hè, in plaats van een aardbeving, een levensbeving. Ja. En dat duurt tijd. Uh, dat, dat kost tijd. Om dat te verwerken en je zegt het zelf al, vervolgens eerst verwerken en dan een nieuwe invulling gaan vinden.
1: Ja. Nou, ik, ik hoorde heel veel dingen waarvan ik denk van... nou, daar gaan we zeker nog een keer op terugkomen. Want het, uh, ik vind dat ook een hele mooie term. Van die, die, Wat zei je? Levensbeving. Ja, yeah, lifequake. Yeah. Zo voelt het Mooi. ook inderdaad wel. Yeah. Um, ik, ik bedank je nu heel erg, Francisca. Ik kom heel graag nog een keertje en dan wat uitgebreider terug. Um...
3: Altijd welkom. Vind het leuk om mee te doen.
1: Nou, veel succes. Hé, hey, heel erg bedankt. Hè. Dag. Dag. Will you still need me? Will you still feed me when I...
2: Aangekomen bij het depressiehoekje van deze podcast. Martiens bloemetje.
0: Bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje van Martien.
2: Vanavond insomnia. Denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. En het leven vliet gelijk het vloot en elk zijn is tot niet zijn geschapen. Hoe onmachtig klinkt het schril te wapen... waar de levenswil ten strijd mee nood. Naast der doodsklaroenen schrille stoot... die de grijzaarts oproept met de knapen. Evenals een vrouw die eens zich gaf baren moet, of ze al dan niet wil baren want het kind is groeiende in haar schoot, is elk wezen zwanger van de dood. En het voorbestemde doel van het paren is niet minder dan de wieg, het graf.
0: All of your worth
3: Won't fit in the earth When you're lying underground in the grave whatever amount in your balanced account there's nothing you can buy in the grave
1: We zijn er doorheen. Dit was de eerste aflevering van de podcast One M64. Martien en ik zien jullie graag over 14 dagen voor de tweede aflevering. Prettige avond.